0: hay como un concepto por ahí muy conocido que es como pintar con la luz. El fotógrafo es el que, que pinta con la luz y el que muestra esa imagen que es real, ¿no? Y que captura ese trozo de la realidad para darle una atmósfera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el director de fotografía es el encargado de manejar la parte que tiene que ver con el departamento de cámara, el departamento de luces, como coordinar con un departamento de arte para volver real esa imagen, ¿no? Y es el artista el fotógrafo es el artista, ¿no? Porque grabar, sí, claro, se prende una cámara y ya. Pero cómo tú le das, por ejemplo, una sensación si es una película de psicodélica, si es una película de drama, ¿no? Entonces, cómo a través de la luz tú le das eso, ¿no?
1: En este capítulo nos acompaña un artista, el cine, la fotografía, todo este mundo de tanto misterio y emoción, de tanta energía que nos mueve las fibras. Carlos Galván está acá para contarnos mejor y más a fondo sobre todo esto. Su gusto por la imagen en movimiento nace a partir de la necesidad de poder expresarse. Donde encontró en el cine ese medio donde puede plasmar lo que siente, interpretar sus vivencias a través de un relato visual que aporta la construcción dramática de una historia. Carlos estudió producción de radio y televisión en la Universidad Manuela Beltrán itae en Bucaramanga. Ha trabajado en diferentes cargos del Departamento de Fotografía, en producción de videos musicales, series y documentales. Carlos es más conocido como Charlie, Charlie Galván, quien fue el que estuvo a cargo de la dirección de fotografía del largometraje documental La Fortaleza, dirigida por Andrés Torres, si ¿sí se acuerdan, quien estuvo en este podcast con nosotros.
0: Hola Charlie, bienvenido. ¿Qué tal compañero? Mucho gusto. Sé que sí. Agradecido ahí por la invitación y felicitarlos por, por este gran espacio, ¿no? Que finalmente visibiliza ciertas actividades y ciertos campos de, de algunas personas, en este caso de las personas santanderianas. Sé que sí, felicitaciones. Y bueno, Gracias aquí estamos. Gracias.
1: Gracias a ti por abrirnos el espacio para entrar a tu vida, a conocer un poco más a fondo quién es Charlie. ¿Quién es ese Charlie apasionado por el cine? ¿Qué es esto? O sea, comencemos desde... ¿Qué te dio por estudiar cine?
0: Pues mira, como ahí en la reseña se mencionó, soy un poco tímido inclusive para esto, y lo estoy haciendo como una terapia, porque inclusive tengo ansiedad y todo eso y me cuesta.
1: ¡Súper bien!
0: Entonces, entonces en la, de adolescente, pues, me costaba un poco expresarme, ¿sí? Y siempre quería como contar historias, entonces, debido a eso pues como que me sonaba inclusive la radio. En realidad no me gustaba el cine cuando eso, ¿no? Muy pelado. Y por ahí empecé a hacer como inclusive no era podcast cuando eso. Era como <risa> radiales, sí eso sé mucho. Y por ahí pues desde luego estudiaba producción de radio y televisión y empecé a conocer la fotografía, a explorar como con ella y, y ya después eh, a dedicarme a la fotografía en movimiento que es muy diferente. ¿no? O sea, está la foto fija, la fotografía. Y la fotografía en movimiento, que es el cine, ¿no? Poder contar una historia a través de una imagen mm -hmm. en movimiento. Entonces, por ahí es que empiezo a meterme en este rollo. Y eso, con, con la, como, como que me costaba muchísimo y me cuesta aún, y por eso es casi estoy atrás, ¿no? Estoy atrás. La... Pero, Charlie,
1: desde, como hablemos, digamos, en el colegio, ¿qué pensabas tú? O sea, como que ya cuando íbamos, digamos, en décimo, once, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué me gusta? Ya en ese momento tú te veías encaminada hacia eso.
0: Sí, como hacia los medios, como te decía, me gustaba mucho más la radio, porque inclusive trabajamos en la emisora radial del colegio, y como que siempre estábamos enviados con eso, con las obras de, de teatro, sí, por ahí dirigíamos unas obras todas fritas, pero, pero sí sonaba eso, sí sonaba esa onda, ¿no? Entonces, por ahí, como, ah, inclusive yo era hasta bailarín, ¿no? O sea, no, pero y, entonces, y entonces, ¿dónde estaba la timidez? ¿Cuál era,
2: cuál era pero la Pero
0: era muy loco, por eso era muy loco, porque yo puedo expresarme, pero no a partir del habla, no, no soy tan abierto, Era, no soy era un todo. tipo de arte, o
1: sea, que te sí. el arte, pero no sabías, digamos, cómo expresarlo de la manera de hablar.
0: Hablando. Claro, entonces, ya, después de ahí ya como que inclusive la radio y me costaba un poco, uy, modular y toda la vuelta, y ya después me, me metí de lleno como en el cine. Y pues poco a poco como que uno va ejerciendo estos diálogos que son complejos, ¿no? Sí. Pero que se han dado pues por, por, por diferentes festivales y ya tienen que uno acostumbrarse. Entonces esto Pero, también es como una terapia, ¿no? Sí, claro. claro.
1: Pues me imagino. Imag sí. pues si, si dices que para ti en ese momento como que no lo veías, que fuera como algo de lo que pudieras llevar normal o expresarte porque no era tu principal modo de expresión. Que eso le pasa claro. a los artistas, a las personas que, que hacen fotografía. Como yo siempre he admirado mucho, me gusta mucho. Inclusive iba a estudiar eh, publicidad en la Tadeo. Y esa fue una de mis opciones. Y luego pensé como, no, eso no me va a dar para vivir. O sea, creo que en este momento sería tan útil para mi vida haber estudiado publicidad o diseño. Pero bueno, sí. no, o sea... Yo pensaba que el derecho iba a ser lo mejor. Amo el derecho, pero pues, bueno, me fui del país. Pero, pero sí, como que las personas que hacen fotografía y que están en este tipo de arte ven mucho más allá. O sea, es como que me parece muy interesante poder plasmar en una imagen algo que otras personas no ven. Porque el tener un buen ojo, eso es un arte. O sea, eso es algo que no tiene todo el mundo. Pero
2: yo pienso que también es como la la dificultad de pronto del aula lo hace desarrollar otros sentidos, ¿no?
1: Tiene todo sentido, sí. claro. Pues yo, por
2: ejemplo, también tengo, o sea, a mí empezar este podcast para mí fue terrible. Yo, para la aula, poquito. Y, pues, poco a poco me he ido soltando y ha sido una terapia que, que he venido haciendo. Pero al principio, solo en pensar en grabar, bueno, voy a confesar, cuando estábamos grabando el intro,
1: me sudaban pues, las
2: manos, no era como grabar, <risa> Y sí. tocaba repetirlo, me tocó leerlo después de se leerlo. Sí, o sea, a
1: veces uy. como muy incómodo, no, sí. no, no es el lenguaje primario. Sí, igual,
0: del igual tal cual. A mí también me entraba eso, por ejemplo, sí. ya al día de hoy estoy como ya cogiendo el tiro, porque todos los festivales que hemos recorrido, entonces le toca a uno hablar ante muchas personas, pero inclusive empieza uno a tataretear, sí. se le va a uno la, lo que tiene preparado, claro. empieza uno a sudar y poco a poco, ¿no? Pero ya poco a poco. Se va soltando uno. Es, un es, es también esa cuestión de soltarse, sí. Exacto. De soltarse un por poco. Por ejemplo, yo voy hablando y empiezo a contar una idea
2: y me pierdo y después me olvido de qué era lo que estaba hablando. Entonces, <ríe> me sí, toca sí, como sí. que, oiga, Melissa, acuérdame cuál era la idea.
1: La, la, no, idea. Pares, por eso hacemos el podcast los dos. <ríe> que él tiene sí, unas, sí. unas funciones y habilidades desarrolladas que yo no tengo y viceversa, entonces, pues, esa es la idea. Pero me parece muy curioso que tengas esto de, o sea, el, el amor y el, por el arte. Porque en Colombia, y lo vamos a decir muy claro, como yo lo tenía en mi cabeza, yo no estudié eso porque yo dije, yo me voy a morir de hambre. Si me pongo a estudiar eso, o sea, eso no da para vivir. ¿Tú pensabas que ibas a vivir de eso toda la vida y que eso te iba a dar para tener tu vida? ¿O qué pensabas?
0: Pues es una decisión compleja, inclusive desde la adolescencia, pues como que, pero es algo loco porque yo nunca me vi como ingeniero, ni como, sí, o sea, no, nunca. O sea, era, quería como eso, las expresiones, el arte, por ahí me sonaba y sabía lo complicado que era. Sabía lo complicado que es, inclusive, ser artista en Colombia. Pero pero por ahí me arriesgué, o sea, me arriesgué, me arriesgué a hacerlo, porque finalmente es lo que quería, ¿no? Pero sí está eso, como hey, la economía o pues ya otras, cuest otras cuestiones, ¿no? Y, pero decidiste
1: pero que, lo que te gustaba y te movía sí, totalmente. Sí. ¿eh? A, a eso es,
0: o sea. Y como todo, uno, uno de pelado está explorando, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, uno dice, metámonos acá, no sé qué va a pasar. <risa> <risa> y termina en el rollo, porque puede pasar que no me hubiese gustado y ya hubiese terminado otra vuelta. Pero, pues sí, me, me envié con esto. Me envié con esto y me gusta muchísimo lo que hago porque pues no lo veo como un trabajo, ¿no? O sea, no, no, no O sea, sé, tú no piensas eso.
1: Topo que realmente una sí, no. persona
0: que hace lo que quiere no no lo que le gusta total, total cualquier actividad desde que uno la haga como o sea desde que uno la haga con amor no es trabajo no porque finalmente lo que usted quiere hacer claro. entonces porque pues ya, la verdad no lo siento así
1: y ya en el campo del trabajo cómo ves una ciudad como bucaramanga
0: pues a ver eso es algo como complicado he estado en la capital he estado en medellín como moviéndome a muchos lados pero vea que yo le he querido hacer resistencia. Inclusive hoy en día estamos generando un movimiento a través de colectivos para poder armar una asociación cinematográfica de Santander. Existen en Medellín, existe en Bogotá, bueno, como por ahí Cali se está organizando y la costa. Pero estamos como en ese proceso y un poco es porque todavía le creo a la región, ¿sí? Sin embargo, yo voy, ruedo a Bogotá, vuelvo y estoy acá radicado por lo mismo, porque me parece muy interesante contar nuestras historias. ¿Qué pasa? Muchos de los artistas se van entonces, ¿quiénes cuentan? Muchos de los que se van, se van a la capital, pero pues posiblemente no van a poder ser directores sino hasta muchos años. Entonces, también se descuida la región, ¿no? Y es donde también necesitamos gente que esté acá y pues estamos haciéndole la resistencia.
1: Bueno, y yo ya vi, con esto que pasó del Teatro Corfescu, ¿qué, qué, es, ¿qué significa, digamos, eso para la ciudad con respecto al tema del arte?
0: Pues es algo muy enriquecedor, ¿no? En general, tener estos espacios para la ciudad, eh, porque es una motivación más, ¿no?, de poder plasmar los trabajos en, en un lugar como este, que es muy significativo, que es una historia, que es un patrimonio, eh, y que está haciendo bastante contenido, ¿no?, para la ciudad, que inclusive, por ejemplo, yo iba y me queda muy cerca, había dos cuadras, y todas las funciones llenas, y eso es enriquecedor, o sea, la gente, por más que sea, así consume y son eventos no, sí. que incluso había hablado uno de 70 mil 80 mil boletos y yo decía uy interesante se mueve. ¿no va? sí Ay. que uno no creía pero la gente sí sí está copiando también por la calidad de los proyectos que se están dando y que no existía no existía una programación tan claro. tan bonita era como más, no, 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 más plano y
1: menos ¿Y más sí. no tenía como esa escena tan yo me acuerdo que una, creo que eso fue hace muchos años.
0: Muy underground era. O sea, muy eso te iba a decir, realidad. me acuerdo well.
1: que fui a ver a ver a la derecha. O sea, la derecha es un grupo colombiano que, que pues uno pensaría como que no, pues no mucha gente en Bucaramanga lo escuchaba lleno, llenísimo, teteado, y luego puros artistas y gente del país, o sea, no solo en Bucaramanga. Pero en este momento, pues el Teatro Gorfescu no sé si saben, pero lo cerraron por el motivo de la pandemia, entonces es duro porque lo que hablamos, o sea, Bucaramanga es una ciudad, a mí me parece que está llena de talento y este espacio era como para eso, entonces es muy duro que muy triste que en este tiempo de esta nueva normalidad de la que hablan, pues se vaya a un escenario como este. Hay que, hay que como que incentivar al gobierno a que abra, abra estos espacios, los motive y ayude a las personas, pues como ustedes, con los colectivos independientes, ayudar a, a, a crear estos espacios, a motivar a otros a que también se sumen. O sea, a mí me parece súper interesante poderlo mostrar desde el tema artístico regional. O sea, lo que tú dices hace parte, o sea, Bucaramanga hace parte de ti tú has tenido la posibilidad de ir, trabajas y todo, pero te radicas y vuelves a tu ciudad, porque le crees al, al talento y al apoyo de la ciudad, a lo local.
0: Sí, total. Y, pero también hay que cuestionar un poco que Bucaramanga es como una ciudad sin memoria, ¿no? Entonces, como que no existe identidad. O sea, uno no puede hablar de Bucaramanga. Algo, ¿no? O sea, no hay una identidad. Los paisas, los caleños... Entonces somos como unos retazos de todo y inclusive pues, sí, no le duele, no le duele a, a la ciudad como tal. Sí, claro, al, al sector del arte le duele, pero como a la ciudad no, y eso viene desde la cultura, desde la educación. ¿no? no tenemos como esa memoria, ¿no? Que es muy diferente a los paisas, a los costeños. Creo que sí nos falta eso. Sí, y pero nos es falta la tierra, ¿no?
1: Identificarnos sí. y sentirnos parte de... Los... Apropiarnos. Es eso los humangueses no somos tan patriotas, tan regionales como los paisas, las inclusive las personas de Bogotá, o sea, también ellos los de Bogotá son súper, aman su ciudad, así sea con el caos y todo, pero la aman, y defienden su ciudad en donde sea, pero bueno. ¿Qué dijeron tus papás cuando a Que quiero estudiar producción de radio y televisión.
0: Por pues, los menos no saben ni qué era eso, así como que esté loco, pero, <risa> pero como que copiaron, hágale una, entonces yo listo de una y me encarreté. Pero pues los manes, como que decían, pues si al mal le gusta, claro, eso, claro. o sea, sí, pero no, no hubo como un cuestionamiento así. Entonces, no, pues, un apoyo lo existo, que está bien, sí. sí, siempre existió ese apoyo. Y, y bueno, fue como el único de la familia que dedicó esta vuelta del arte, así <risa> sí, sí. <risa> sí. Sí, el resto todo comerciante y tienen plata, bueno. Ya no. <risa> sí.
1: Es que seguir seguir las pasiones a veces es una lucha contra todo, ¿no? O sea... Sí. Pero puedes sí. decir, hago lo que me gusta y vivo de lo que me gusta, que esa ficha no la tiene tampoco todas las personas, ¿no?
0: Total, total, y eso me fascina. No, que pues... hay momentos complicados como otros, momentos de bonanza, momentos bajones. Pero bueno, ahí finalmente, por ejemplo, yo vivo esto, yo vivo esto, y no puedo quejarme. Pero como todo, no tengo mis momentos. Pero me encanta lo que hago.
1: Imagínate.
0: Bueno, Charlie,
2: hablemos de los proyectos que, que ha realizado. Empecemos por el primero. Ok.
0: <risa> ¿Cómo,
1: ¿Cómo fue como ese primer proyecto que tú diste? Me metí en la escena del cine y la televisión. Mm.
0: Desde Pelado me metí con el Stop Motion, que es una animación cuadro a cuadro. Sí, hicimos como personaje en plastilina. Y, o sea, yo empecé por ahí, por, como las animaciones de Stop Motion. Y empezamos, hicimos un corto que además sin sentido, que al día de hoy no se ha terminado, pero fue muy complejo en esa época lo que pudimos lograr. Y no, no, o, sea, era muy, o sea, aspiraba mucho y costaba mucho terminar lo que no se pudo terminar. Después de esto, hicimos Tatian, que fue un corto que tuvo reconocimiento hace muchos años, porque inclusive ganó por ahí varios festivales, estuvo ganando por todo el mundo. Y eso fue, eso fue como lo primero, ¿no? Un corto en stop motion. Y por ahí empiezo a explorar con el videoclip, que me encanta. O sea, tengo muchísima experiencia en videoclip. O sea, yo creo que he hecho como unos más o menos unos 40 ya videoclips. Y entonces por ahí empiezo ya a explorar, ¿sí? El videoclip me da como la herramienta, pues conocer... Eh, ciertas circunstancias del ser Bueno, porque eso es lo chévere, el videoclip Deja explorar, experimentar Y bueno, ahí ya empiezo ya como a meterme en la onda También del, del, del documental Que es otra cosa que me gusta eh, Tuve la oportunidad de hacer una serie Hace mucho, que fue como para Todos los canales regionales eh, Por ahí empecé también ya a hacer Varios cortos de ficción Sí, la ficción siempre ha estado presente y, y bueno, son como tantos trabajos, pero pues, sí, como para hablar, eh, un cortometraje que llama El Cinema, que dijo Andrés Torres, otro un cortometraje que llama La Máquina, que, le, que lo hicimos en Cúcuta, otro que Carne Primera, una serie documental que hicimos en Barranco, o sea, son como varios, ¿no?
1: Quiero preguntarte eh, algo. Des, cuando comienzas cada, cada video, cada cort, lo, largometraje, bueno, no sé, todas estas cosas... El, la fortaleza fue un largometraje, ¿verdad? Sí. Ok, todos tus proyectos, ¿es la misma emoción de comenzar o, le, o a cada proyecto le tienes como un sentimiento de, distinto? Cuéntame eso.
0: Sí, todos son diferentes, todos tienen sabores, texturas, sí, como que todos tienen lo suyo. Hay unos que desde luego disfrutan no más, como hay trabajos que de pronto no, no son del agrado. Uno, por ejemplo, hay cosas muy comerciales, que finalmente están ceñidas a ciertas cosas que deben ser así. Pero pues uno se las olla más con, con, con la ficción, ¿no? Porque es algo que usted de verdad se puede expresar. Sí, genera un argumento, un concepto y toda la vuelta. Y todos se disfrutan de la misma manera, todos se sufren también, porque esto es demasiado complejo. Claro. Una vez me, uno dijo a un profesor como que el cine es resolver problemas. Siempre hay problemas. Entonces la habilidad es el poder resolverlos, ¿no? En el acto, porque el, el cine vale mucho. Uh -huh. O sea, se está moviendo mucha gente, entonces usted pasó esto, pam, 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 de una, uno va resolviendo los problemas. Siempre hay estrés, siempre no se duerme mucho, en bueno, esto es así, o sea, no se duerme mucho, pero bueno. Y, y es complejo también, por ejemplo, el manejar varias personas, porque en el departamento, por ejemplo, de fotografía tengo que manejar seis, siete personas, ocho. Entonces, como también poder coordinar, me gusta trabajar con amigos, es lo más chévere porque ya nos conocemos, entonces ya es como un equipo de fútbol, yo todo, mi filosofía va hacia el fútbol, ¿no? O sea, como que si yo ya tengo un equipo, yo ya sé que esté loco el delantero, pues ya, ya tengo mi titular, entonces yo siempre soy así, ¿no? Tengo ya las fichas.
1: Sí. Es que me imagino que tienes que saber con quién, no tienes que saberlo, pero obviamente es un plus que si sabes con las personas que estás, ya cada uno le pone su función y no tienes que estar ahí encima... Esperando claro. que haga o no haga, o dando indicaciones, porque tú también tienes que hacer otras cosas en eso.
0: Sí, sí, total. Exacto, existen ciertas funciones, así como en el fútbol, ¿no? Está el defensa, está el delantero, pues ya no saben.
1: Cada quien sí. se desenvuelve mejor en lo que sabe y en lo que más tiene, digamos, confianza.
0: Y, y por ejemplo, también te digo algo de la misma que me da un poco de ansiedad, bueno, como es constante y también mi misma timidez y todo al comienzo me jugaba bastante porque por ejemplo los proyectos de cine son costosos y la responsabilidad que uno adquiere es grande entonces por ejemplo yo no dormía ya es algo y eso ¿y eso qué pasa ya después la, la, la experiencia pero por, la
1: por el tema por el tema esa se seguridad
0: o sea la responsabilidad que por ejemplo cuando tú eres muy joven te sueltan proyectos grandes entonces hay mucha presión no entonces como que uf. Cuesta mucho, pero ya da, por ejemplo, la misma experiencia, ya no normal. Yep. O sea, ya hoy en día se enfrentan los proyectos. Para una persona que no
2: sepa qué hace un director de fotografía de, de cine, ¿cómo, ¿cómo le podríamos explicar qué es y cuáles son sus funciones dentro de una película o dentro de un cortometraje? Es que o...
1: siempre uno escucha con la dirección, la producción, la edición y hay un poco de gente que uno es como...
0: Sí, claro, pues, sí. no Pero qué hace, cada eso, uno.
1: ¿qué hace
0: cada uno. Claro, sí, inclusive pues, sí, esto del cine es como muy de jerarquías, muy militar, ¿no? O sea, como que está el fotógrafo, el primero, el segundo y sí, hay muchos cargos. Pero el fotógrafo hay como un concepto por ahí muy conocido que es como pintar con la luz. El fotógrafo es el que que pinta con la luz y el que muestra esa imagen que es real, ¿no? Y que captura ese trozo de la realidad para darle una atmósfera. Sí, entonces por ejemplo, el director de fotografía es el encargado de manejar la parte que tiene que ver con el departamento de cámara, el departamento de luces, como coordinar con un departamento de arte para volver real esa imagen, ¿no? Y es el artista, el fotógrafo es el artista, ¿no? Porque grabar, sí, claro, se prende una cámara y ya, pero cómo tú le das, por ejemplo, una sensación si es una película de psicodélica, si es una película de drama, ¿no? Entonces, cómo a través de la luz tú le das eso, ¿no? Ese es el, el fotógrafo de cine, ah, es como, que se encarga de, de mover las fibras.
1: Claro. Okay. De, hablando,
0: por ejemplo, de ficción, que,
2: que hablábamos ahorita que la ficción, pues, todo es inventado, ¿no? Supongo, ficción es... O sea, pues es, es complicado todo. No,
1: y el manejo, me estoy... O sea, en este momento, cuando tú dices lo de la luz, me estoy imaginando lo que tiene que tener en la cabeza ese director de fotografía en cuándo meterle el suspenso, cuándo hacer lo que la persona está neutral. En,
0: en luz. En luz, sí. Claro, o sea, exacto, total. Que si es de contraluz, pues porque usted quiere mostrar acá misterio. Exacto. Pues acá hay una luz que entra por la ventana, esperanza. O sea, como que todos esos detalles tú lo haces, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, también eso, eso viene también de las experiencias que uno ha hecho. Por ejemplo, si te toca hacer una experiencia de un bar... Eh, o una escena que pronto hayas vivido, pues la puedes plasmar a través de esos recuerdos. Por ejemplo, yo utilizo mucho eso, ¿no? Más vivencial. Sí, por ejemplo, a mí me gusta, si voy a grabar en un set, me gusta sentarme a ver qué siento, ¿sí? Y escuchar canciones y le digo al director como que, hey loco, usted, ¿sí? o sea, esta escena que le evoca, entonces me coloca un tema y me sollo O sea, claro. es, es como y eso, disfrutar el momento en el papel, en, en, claro, en el rollo, sí, si sí, el man me pone esta canción que para mí es muy sensorial la música, entonces, esto hace que yo empiece ya a sentir cosas, ¿no? Y que sea más emotivo y tal. Entonces, me gusta hacer como ese proceso vivencial. Inclusive, por ahí en la fortaleza pienso que es lo que más ha gustado. Por ese proceso que quería Felipe, muy de calle, ¿no? Y uno como que, pues, por ahí conoce esos temas, entonces, empieza a plasmar eso.
1: Claro, pero ustedes venían trabajando en eso ya bastante, ¿no? O sea, Andrés nos contó que eso fue de hace ya o sea, tiempo. Es que yo he escuchado muchos podcasts que han, que han entrevistado a directores de cine y todos terminan diciendo algo como que, que, que trabajaron mucho tiempo en algo, como lo que tú dices de, de sin sentido, que no se publicó y bueno, que no se terminó porque no había el dinero suficiente y costaba mucho. Todos dicen eso. O sea, todos han tenido un trabajo grandioso en el que han soñado un montón, pero no lo han podido terminar, no han conseguido los fondos, eh, al final quedó en la mitad. O sea, ¿por qué pasa esto? El cine, el cine es tan caro y la gente no apoya, los, los, digamos, el gobierno, bueno, los, no sé, ¿quiénes son los que deben apoyar?
0: Pues es que el cine normalmente en Colombia se hace con convocatorias, no hay, o sea, sí se hace independiente, pero le toca colocar billete al, al director. Normalmente en corto estamos hablando de 50, 60 millones. Entonces, es una apuesta grande que haga alguien independiente, que lo pueden hacer con, con la ley del cine, ¿sí? Por ahí se levantan platas de, de ciertas empresas. Bueno, ahí como que ya se hace una retribución de, en los impuestos, pero es difícil, ¿sí? Entonces, normalmente el cine se hace gestionado con, con convocatorias, ¿no? Entonces, existen convocatorias anuales en las que tú postulas tu proyecto y, bueno, normalmente así es que se hace el cine, ¿no? También se hace a lo indie, o sea, sí, sin presupuesto, muy guerrillo, pero pues esa es la forma, ¿no? Es porque también existen muchas personas, ¿no? O sea, más o menos un corto está hablando de 20 y pico de personas, pagremos a todos, actores, scouting, viajes, es Corta muy corto, corto. Un corto. ¿Más o menos que como unos 15 minutos? Corto sí, como, sí, más o menos entre, sí, como hasta 20, ¿no? Y, y normalmente se millón, rueda 3, cuatro días, cuatro días más o menos se rueda, en cuatro días pero hay harto camello en la preproducción, bastante, bastante. Claro, pues, y después viene la postproducción, todo lo que es montaje, <risa> colorización, masterización, eso es bastante camelloso, bastante camello. Bueno, Charlie,
1: cuéntanos en esto del cine, ¿cómo son los roles? ¿Qué hace el director? ¿Qué hace el productor?
0: Pues, por ejemplo, el jefe, el jefe es el productor que es el del dinero. Sí, el productor es el que encarga como de mover el proyecto, de mover toda la gente, de gestionar los recursos. Y el director es la parte creativa. O sea, él es el que tiene claro todo y que conoce a todo su departamento, ¿no? Y él es el que hace que mueva, ¿no? es el capitán, por así decirlo. Sí, como hablando del fútbol. ¿sí? El director es el que carga de, de, de ser el capitán, ¿no? Claro. Entonces, eh, está el director, está el, el director de fotografía, que, comentaba, bueno, que ya habíamos hablado, que es el que pinta con la luz, la parte estética. Aparte, el fotógrafo existe... Otras personas que son los que están asistiendo a cámara, que es el primero, ¿sí? Normalmente hay, pues, por ejemplo, ya cuando uno entra a conocer el cine, hay, hay labores muy complejas, como el foco, Por ejemplo, yo creo que cuando ustedes utilizan una cámara, si el personaje se aleja, se desenfoca, ¿verdad? Ajá. Entonces, en el cine hay una persona que solo se encarga de hacer el foco ¿sí? El foquista. O sea, si la persona se mueve. Está haciendo poco. Es muy fundamental, o sea, es muy fundamental porque si tu película está desenfocada, baila. Ahí no hay nada que hacer, no hay postproducción, no hay nada. Entonces está el segundo de cámara, que es el que lo asiste, ¿sí? Está el DIT, que es el que encarga de manejar como todos los datos, las descargas del material, porque esos son materiales pesados, ¿sí? Está el gaffer, que es el que maneja las luces con su asistente, que es el lumino, el asistente de luz, el eléctrico.
1: Caramba. Sí. ¡El, el
0: Yo creo que nadie sí. se imagina que, un... sí.
1: que Detrás de lo que uno ve en 15 minutos, 20 minutos, está tanta,
0: claro. tanta y está, y está el Kigri, que es el que maneja todos los soportes, los que hacen los cuelgues para colgar luces, para colgar la cámara. Aparte de eso está el director de arte, que es el encargado del escenario, ¿no? La atmósfera, los ambientes ahí viene la utilería viene el maquillaje, ¿sí? Aparte de eso está el sonido, ¿no? El sonidista, el del boom, ¿sí? el que está el microponista, aparte de eso, pues ya está todo lo que es la, la parte, de... ah, perdón, los, el director de actores también, muchas veces el, el director o muchas veces un director de actores, está el script, que es el que maneja la claqueta, que es el que carga el raccord, ¿sí? Que es el que carga el raccord. O sea, hay muchísimos, y ahí vienen los postproductores. Sí, esto es en razón vale tanto para pagar todo ese poco de sueldos No,
1: imagínate. claro, claro,
2: claro eso vale. y todos y sí, deben cobrar duro
1: sí, sí, sí. Pues es que el cine vale sí, claro. el cine vale no, yo me acuerdo que en el, en el festival de cine Barichara veía así puros cortometrajes 15 o 20 minutos y la gente contaba como que que faltaba mucho apoyo pero que tenía mucho trabajo y decía, yo pensaba como esto es una locura, o sea, lo que uno va y paga y damos una boleta, realmente no es mucho. Es claro. un poquito para lo que sí. ¿Cuánto pues, vale bien. una boleta
0: de, de cine en Colombia?
1: No sé, 10, ¿10 000, 15, 000 mil 15 mil.
0: Como 10, 15, depende, y la, pero lo, 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 lastima, lo lastima. Es que la gente va el martes, ¿no? O sea, <risa> es que hay una cuestión, sí, hay una cuestión allí también, ¿no? Pero bueno, finalmente, por ejemplo, esa es la otra, que la gente no apoya el cine colombiano. Sí, o, sea, o sea, también es, es un tristeza. llamado,
1: es un llamado a eso, a que nosotros mismos tenemos que apoyar el propio talento porque si no, tampoco va a crecer. O sea...
0: Sí, es, es muy difícil. Por ejemplo, todas las películas que recuperan el dinero en, en salas son como las de hago. O sea, han sido como las comerciales. Por ahí el abrazo hizo una buena. Pero, o sea, las exitosas son como esas de humor y eso que como que no aportan mucho, ¿no? Finalmente, ¿no? Como otro contenido, pero... Un tipo de contenido. Es muy difícil, ¿no? Sí, es muy difícil competir pues, con Hollywood. Aunque claro. también hay algo. Por ejemplo, el cine de Hollywood también le aporta dinero a los cineastas. Porque también les descuentan eh, pues, en las boletas para darle un recurso. Pero desde luego, sí, lastimosamente no nos apoya el cine colombiano.
2: Nosotros sí,
0: hace, 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 poquito, ¿qué? hace un par de meses estuvimos,
2: estuvimos de, de viaje en Chicago. Estaban grabando Batman. Y estaban oh, poniendo sí. la escena de... No no, 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 no la han ni siquiera
0: anunciado. Sí, no, no
1: la han anunciado, pero, pero ese estaban, día preciso estábamos allá. En y, el... y, y, y paraba era? toda
0: la ciudad, me imagino. No, un poco era gente. la gente.
1: Era eran dos calles, pero era mucha gente. O sea, yo estaba... Al principio ni siquiera sabíamos qué era. Era como qué está pasando acá. Cuando nos sí. cuentan, claro, había mucha, mucha gente. O sea, lo que, tú, lo que tú dijiste, que el sonidista, que el no sé qué, que el de las luces, habían como cinco personas de luces sin que... <ríe>
0: 15 con grúas cámaras todo,
2: grúas. Luz, era como. Yo lo iban a grabar como dos segundos.
1: Dijeron que era sí, total. Con menos de un
0: minuto. Y nosotros. Eh. Sí, sí, sí. Sí, sí, total. Hicimos sí, el patimóvil. Y... Sí, sí. sí. Tremendo, tremendo, qué chimba. No. Sí, eso es, eso es muy bonito. Y es como muy de jerarquías. O sea, porque también el ser es muy quieto, ¿no? Como que todo el mundo, nadie habla, ¿no? Es muy chévere, la verdad. Es como todo místico. Yo lo, es muy bonito, la verdad.
1: Charlie, para las personas que no, no saben de esto, pero les llama la atención y algo les inquieta y quieren estudiar esto, ¿qué recomiendas tú como que sigan? O sea, como que al principio, la, los nuevos siempre se notan en todo, <ríe> en todo, siempre el nuevo, el nuevo apenas está como recibiendo y aprendiendo, pero ¿qué, qué sería mejor que supiera una persona que llega nueva como para que no pase tantos fiascos en el cine?
0: Bueno, primero que siga los instintos, ¿sí? Pues porque es algo que debe de hacerlo uno, ¿no? Porque es como un llamado interior, yo lo llamo así, ¿no? Pero, pero ¿qué hacer? Eh, primero, que hay que contar las historias porque en esto no hay secretos, ¿sí? O sea, como que tampoco hay fórmulas de que es que este man hizo una película porque tal y tal, no, no existen fórmulas, o sea, pienso que el secreto en realidad es hacerlo. O sea, quiera contar una historia? Cuéntela con o sin platos, pero hay que hacerlo, o sea, hay que hacer el ejercicio, porque eso es lo que pasa, ¿no? Como que no, hasta que no gana una convocatoria y si nunca la gana, porque es que es muy difícil, no todo el mundo gana una convocatoria, entonces pienso que el mejor ejercicio en este caso es ejecutar, es ejecutar la obra, atreverse. Arriesgarse y aprender en el camino. Sí, hay muchos errores, todos cometemos errores y los seguimos cometiendo, pero bueno, eso se trata,
1: ¿no? Así se aprende.
0: Sí, de eso es. Y, y, y es una carrera bastante difícil. O sea, y más en la región, ¿no? Más en la región. Bueno, hablemos de película. la fortaleza que,
2: que ha ganado tantos... Tantos... Premios reconocimientos, y
1: reconocimientos.
2: Y, pues, es una película... Nosotros la vimos en el estreno, incluso... Tú
1: fuiste el director de fotografía con todas esas cosas en movimiento que captaba todo. O sea, nosotros nos quedamos impresionados cuando se montan en la... En la, mula. En la mula. y como que... Y el de la... Y... Juanca me decía como que, uy, el man que está, que está grabando, ¿cómo hizo, que no sé que yo, yo soy amiga del man.
0: <risa> sí, fuerte, bastante fuerte.
1: Y no fue, fue, pues a ver, hacia la mula, ¿no?
2: O sea, ahí la vaina de como, como ellos tocó, ahora tocó
0: montarse. Y sí. vivir la experiencia. Y chupar igualmente. mula hasta donde fueran.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
0: Bueno, por ejemplo, la fortaleza es como el el proceso más bonito que he hecho en mi vida, que también me transformó, y, y por ahí como que éramos adolescentes, pues no adolescentes, mentira, ya estábamos grandes, pero no tanto, y, y como que estábamos desparchados, la verdad, que queríamos contar algo, y Felipe me cuenta la historia, y pues obvio, él, él me llama también un poco, pues porque yo vengo de una comuna, ¿no? O sea, conozco la vuelta, también fui por Tim, sí, yo fui en mi adolescencia, fui por pero no ese, ¿no? O sea, el tumbo lo disfruto de otra manera y me gusta y me gusta y voy al estadio, pero yo ya no voy a la fortaleza, por ejemplo. A veces sí me meto, a veces sí voy, pero a veces ya mucho rigor. ¿no? Pero bueno, eh, normalmente conozco esa vuelta y Felipe me hace ese llamado, ¿no? Y me interesa mucho porque es que, por ejemplo, lo que yo le hablaba, Luca Santander un poco, ya tiene algo de identidad. Si usted empieza a hablar del cine santanderiano, usted ya habla de Gaona, ¿no? Sí, que es como un referente ya del cine santanderiano pero un poco el cine es no, ¿sí? O sea, no tenemos una identidad, por ejemplo, como lo de Medellín con Víctor Gaviria, ¿no? O sea, se empieza a construir a partir de relatos, existe literatura, sí, pero muy underground. O sea, como que todavía no nos hemos contado muy, muy bien como ciudad y cuesta también porque existen, en esa época existían ciertos adeptos, bueno. o sea, el hablar un poco de, perdón la palabra, de los ñeros, o sea, era como que estos manes soñeros ¿no? Así es muy Santander, ¿no? Empieza a criticar por construir esos procesos, y eso, por ejemplo, hay un realizador que como que da los primeros inicios, no sé si ustedes alguna vez lo vieron, uno que llama la cumbia urbana, uh -huh. ¿Sí? que sale un loquito bailando, bueno, eso es de uh -huh. Mario Niño, eso empieza a ser como los primeros cuentos de ciudad, sí y, y es muy interesante, porque él empieza a escudriñar la cumbia, que es muy de nosotros, no colombiana uh -huh. y bumanguesa. O sea la manga es cumbia, Sí. Entonces él empieza a poner esta vuelta y, y por ahí empieza a ser juzgado un poco porque los santandereanos somos así. Nos cuesta, nos cuesta de verdad como reconocernos y aceptar. Entonces, listo, dijimos, vamos a empezar a contar esta vuelta. Ya existían como precedentes eh, con Felipe, que nos conocemos hace mucho, más me conocía. Y, y como le digo, la historia surgió tomando pola en el caballo de Bolívar, tal cual. O sea, el me dice: de uno, estamos tomando pola. Y me dice, marica, yo quiero hacer esta historia sobre, sobre unos cortines que dan en mula y tal. Y yo le dije, pues, parce, mi primo es bien loco, es barrista y tal cual. Fue una obra de magia. O sea, no, 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 no le miento. O sea, hacemos un paneo y pasa el primo. ¿Qué, primo? <risa> eres por ti, el típico, por ti. Venga, weón, que este loco quiere hacer algo sobre la barra. Y de una, ahí empezó el documental. Al otro día empezamos y duramos muchísimo tiempo. Muchísimo, Muchísimo tiempo, ese. sí. Uf, como dos años, dos años y algo. Pero no grabamos todos los dos años, era como esporádico grabar aquí, grabar allá, como que quedaban gallando partido, grabamos esto, grabamos no. Eh, por ejemplo, al comienzo Felipe quería ganar una mujer, o sea, grabamos muchos personajes al comienzo y no nos convencían. Uh -huh. O sea, sí me entiendes, o sea, seguimos, seguimos, seguimos grabando. Eh, y lo que te decía un poco que a mí me gusta como como ser muy vivencial, era que hablábamos de Felipe, venga, la cámara tiene que ser sucia, si no tiene que ser un, cosmética, o sea, porque vamos a hablar de esa Bucaramanga que es así, esa textura, esa temperatura de la calle, que es que Bucaramanga es muy, no sé si ustedes la recuerdan, ese, no, ese no, amarillo no, como rojizo, ¿no? Que es como... Es un sol picante ahí. Uy, sí, este... sí, entonces ese amarillo así como, oh, resaturado Entonces, ¿Sí? como que queríamos hablar eso, y, y, y como Felipe, yo quiero una cámara que quiera entonces empezamos a ensayar eso fue muy bonito, o sea, por el ejercicio también como que no existía presión o sea, el documental nunca existió presión de uy, es que tenemos que hacer algo para romperla no, vamos a disfrutar y, y empezamos a bailar con la cámara, cómo se mueven los pelados ¿sí? para lo de las mulas, por ejemplo, hicimos ensayos antes de, de grabar todo eso, pues hacíamos ensayos, entonces no. los mismos pelados nos explicaban qué está la de papel qué está la carbonera, todas tienen diferentes cuelgues ¿Sí? entonces hicimos, nos dieron una masterclass <risa> y hasta el Chicamocha hicimos como dos, dos ensayos fuimos hasta el Chicamocha y nos bajamos entonces ya estábamos como muy listos ya para cuando
1: se hiciera para la grabación entendemos el
0: viaje verdadero sí obvio ensayamos bastante está como en forma inclusive, inclusive. O sea, claro, correr detrás de la mula y claro a, a uy es que el
1: pique que se pega o sea es que me estaba acordando sí. del momento de la película y que nosotros nos quedamos como qué trabajo tan
0: bueno el que hicieron estos manes, de verdad. Y sí, Entonces, o sea, como eso, o sea, era muy experiencial y no queríamos como muy ficcionado, ¿no? Lo, lo más bonito del docu es que tal cual como nos subimos a la mula, se suben los pelados, o sea, como que nunca hubo una mula negociada, ¿sí? O sea, nosotros ya estábamos muy preparados, o sea, tampoco fue como muy improvisado, ya sabíamos cómo se suben los pelados, qué tengo que hacer, claro, yo me peligro, inclusive me caigo, ¿no? Por ahí me caigo, pero pues fue también un error Ajá. mío, bueno. Pero ya estábamos preparados para todo, la verdad. Entonces fue, fue un proceso bastante interesante. Y lo que siempre menciono por ahí que me gusta es que, por ejemplo, los que vieron un poco son tres personajes, ¿recuerdan? Pero el cuarto sí. es la cámara. La cámara es otro personaje que inclusive se cae, que sí. se ve por ahí en las sombras, que salta. Y, y una experiencia muy bonita es que yo soy hincha del Búcaros también. Y cuando el Búcaros asciende yo... Estoy anonadado también, claro. o sea, por eso la cámara, si usted ve la cámara, la cámara es se mueve. y, pudor, y claro, presión, es, claro. sentirlo. es sentirlo, ¿no? O sea, ¿cómo usted puede transmitir eso? Pues si yo lo siento. ¿Sí me no, hubiera sido, lo yo...
1: no hubiera sido de la misma da claro. igual si fuera un director de fotografía hincha del Santa Fe, <ríe> ¿sí? Claro, algún equipo
0: por ejemplo, un equipo pequeñito, estaba el sonista, el productor, les gusta el Búcaros también. Y cuando hacen el gol, todos nos miramos y yo veo a uno llorando. O sea, es una locura, ¿sí me entiendes? O sea, también. Pero un poco también lo que mencionaba Felipe, lo mencionaba mencionado muchas veces, no es tanto por, por el fútbol y eso, pero sí es como, como por ciudad, ¿no? O sea, porque nos falta identidad. Entonces, eso, eso hace que, por ejemplo, reviva esa vuelta, ¿no? Porque yo siento que no hay nada. Entonces, claro. eso es lo que hace, ¿no? Que genere esa pertenencia. Desde luego, no estoy como de acuerdo con otras cosas, pero sí es eso, ¿no? Es como esa pertenencia, ¿no? Es sentir usted su ciudad. Claro. Entonces, por ejemplo, eso fue algo muy bonito. O sea, ver a los pelados llorar, todos estábamos abandonados, el buque los vuelve a la... Es muy... Muy, muy <risa> chévere, sí.
2: Bueno, esa es la parte chévere, pero digamos, meterse al barrio, eh, pues de pronto subirse a la mula y que le salgan los de otro equipo y se, se empiecen a... a a repartir lata, como dicen. A, sí. a, o sea, son peligros ¿Cualquier cosa podría pasar? Que pueden pasar. Claro. Y, y,
1: ¿La cámara? La, o sea, ¿cuánto cuesta una cámara de esas? ¿El peligro que conlleva todas esa, esas cosas?
2: Y pues sí, dirigirlos, ¿no? Porque pues me imagino que los chinos están trabados todo el día. Es, es como manejar... Uh -huh. Cómo manejarlos de, de, de cierta manera para que se se genere la película como tal.
0: Sí, eh, pues por ejemplo, ahí sí es de aplaudir muchísimo el trabajo que hizo Felipe, que es de una inmersión, ¿sí? Y la inmersión consiste en poder ser ellos. Entonces no somos los realizadores que estamos desde lejos, por ejemplo, como esos de National Geographic, que graban a los leones por allá bien lejos con un si has visto? No, o sea, como que nosotros estamos es con ellos, ¿no? Entonces eso siempre lo quiso hizo Felipe, y fue muy bonito como ser muy humano, bueno, los locos lo pegan, pueden pegantearse, pero pues normal, no somos quien para cuestionar los que venga, usted no haga eso. Sí, o sea, no, nunca asistió como eso. Entonces, eh, claro, hay, hay temor. O se ha llegado uno a las ollas, que es algo complejo. Pero ¿qué pasa? También la barra de acompañamiento, pues porque ellos sabían del documental, apoyaron, entonces tampoco como que se podía... Sí, o sea, no podían tampoco intentarnos así como así, pero sin embargo, ese proceso que hace Felipe hace que seamos amigos todos, entonces ya nos volvemos todos amigos. Normalmente a veces subíamos a comer hamburguesas al barrio sin grabar, a ir a parchar, que a las parchar. bolas que ven, que sí, que hay que por ejemplo en la cumbre hay un baile de cumbia van a ir o qué, lo llaman a uno, qué mm -hmm. loquito, esto pues, o sea, eso hace que sí se rompa eso o sea, y que, que te, te vuelvas a... a... del
1: parche de ellos, claro, que no, que,
0: que no es el mancito que viene acá grabando y ya no, sino inclusive que Facebook, que Pablo loquito y tal, así, sí, mm -hmm. normal. Entonces, eso hace que pues ya sean como amigos de uno, ¿sí? Eso es lo que, se hicieron muy que...
1: cercanos.
0: Es que, habían,
1: es que no creo que se hubiera podido dar de otra manera si no se hubieran vuelto cercanos porque no se hubiera visto la realidad de lo que se muestra en la película. ustedes claro. tenían que, que ser muy muy de ellos, o sea, sentir la misma experiencia y vivencias que ellos tenían.
0: Claro, entonces por eso... En estos dos años se construye como, como esa amistad, ¿no? Con el equipo, éramos muy pocos, cinco personas, a veces cuatro. Entonces eso hizo que se construyera ese lazo de amistad. Y, y como le digo, o sea, tampoco como que nunca cuestionábamos ni nada. Pues uno entiende el trasfondo, uno no apoya ciertas cosas, pero tampoco uno puede criticarlos porque el origen también uno conoce. Que es de también es que tú eres el, el que se está
1: metiendo en la vida de ellos. Sí, o sea, sí. Eres el que estás decidiendo grabarlos, entonces aceptar Pero entonces, como venga.
0: Claro, entonces cuando uno está grabando uno también entiende por qué los pelados son así, bueno, porque cometen entonces cosas. Pero bueno, el documental era grabar tal cual y, y, y emprendemos, emprendemos con ellos. Por ejemplo, en el viaje, como éramos todos, pues todos éramos una manada, ¿sí? Todos éramos una manada, teníamos que defendernos todos, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos qué iba a pasar, si nos iban a robar, si nos llegaba otra hinchada, o sea, como que siempre era complicado. Pero, o sea, estábamos como con plan A, con plan B y con plan C. Porque había claro, costado. porque,
2: digamos, llega otra barra a
0: robarlos y
2: ¿Sí? ves no. como, ca como grabando con cámara, salen corriendo, de una vez ellos se rayan.
0: Claro. O nos dejaron acá tirados, nos dejaron morir. Sí, claro. Entonces, también era como ese temor, que va a pasar si llegan los barristas? Si nos cogen, pues no podemos dejar. Algo. O sea, es muy difícil, o sea, sí. Pero, pues, teníamos que hacer algo. Sí, y había un, claro que había un productor que estaba haciendo la avanzada, como en un avance, uh -huh. que era el que nos iba cantando como que, uy, allá hay gente de América, allá hay gente del Tolima, como que estemos muy pendientes, ¿sí? Uh -huh. Y pues nos fue bien, no, no pasó... A no, no, no mayores. Mayor, <risa> ¿sí? Porque no. claro, es muy, muy caliente, es muy caliente. Los sobre. que no
1: le han visto este largometraje documental, se llama La Fortaleza, ya en un capítulo anterior de nuestros, el primer capítulo, fue con Andrés Torres, el director, y es una bomba. Y si ustedes son de Bucaramanga, más. O sea, más se lo tienen que ver. Porque nos identifica totalmente como ciudad. Cualquier persona lo va a reconocer y se va a sentir parte de... Porque es el equipo, el equipo de la ciudad, el Bucaramanga, el Atlético Bucaramanga. Charlie, yo quisiera saber qué pasa por tu cabeza. O sea, cuando estás haciendo todo este tipo de cosas tu cabeza piensa como en un así super flash de todo lo que vas a hacer y como que maquinas en tu cabeza los panoramas, ¿cómo es?
0: Sí, por ejemplo, uno tiene un guión, uno tiene un guión que es como el escrito, lo que quiere el director, y ya empieza uno a, a enviarse, ¿no? Como a empezar a, a maquinar, como vos dices, como, ¿qué quiero acá? Lo que yo decía, si de pronto el man quiere que el personaje está triste, entonces yo ya empiezo a maquinar eso, ¿no? ¿Cómo yo le empiezo a, gener a generar esa intención? A, sobre todo pensar en el espectador, que es el que lo ve, ¿sí? Y, y ahí es donde yo le hablaba de que las vivencias son muy importantes, ¿sí? Porque, pues, por ejemplo, para uno que es estar triste, y, y lo otro es que inclusive hay ciertos elementos que no en todo el mundo es lo mismo, ¿no? O sea, sí, entonces, es como, como aportar eso, ¿no? Como aportar eso y, y, y poder tener la habilidad la habilidad de, de que te entiendan, ¿no? Porque, porque es que es complejo, ¿no? Porque no en todo el mundo entienden en esta imagen, ¿sí? A pesar de que la imagen tiene un lenguaje universal, pero sí tiene diferentes significados. Entonces, es como, como eso, ¿no?
2: No, y, y digamos, una cosa es cómo estar triste, pero cómo ve uno la... Yo, yo pienso, o creo, la verdad... Cuando uno está en cierto estado de ánimo, uno ve la vida con diferentes colores, como que el ojo se ajusta a, a digamos, uno está triste y uno ve todo como gris, como, como más opacado, el ojo como con la mirada hacia abajo. Y, la eso, luz lo pega tiene, más duro. ¿Y eso lo
1: tienen que plasmar ustedes, o sea, como, eso se me acaba de ocurrir, ¿cómo tienes esa habilidad de poder plasmar en un, en un lugar, en una escena? Esa emoción que le pueda darnos no a ti, sino que se la puedas dar a la otra gente.
0: Transmitirla. Claro que ese es el ejercicio difícil. <risa> así como uno puede hacerlo. Entonces, sí, es demasiado complejo. Pero por ahí entonces ya está el diálogo como con todos los departamentos, todos empiezan a aportar, que el de la música va a aportar esto, que el de la aporta este elemento, que el fotógrafo aporta esta luz, que el director quiera aportar con el, con el actor. Entonces todo se conjuga, ¿no? Y hay reuniones donde, hey, aquí vamos a generar esto, ¿no? Y como yo le digo, o sea... A, por ejemplo, también yo lo hago a partir de mis vivencias, que es complejo, ¿no? Pero sí me gusta lo que yo siento, ¿sí? Uh -huh. Porque puedo hablar con propiedad. O sea, sí, entonces me gustaría, voy me siento en la locación, me la yo me coloco una música, tú y este man querer algo agreste, como, sí, o sea, como sentir el espacio, eso sí, es muy importante. Es no, y muy también importante es, la verdad. Imagino
1: que, que debe ser muy importante para ti, que, también que te den como esa confianza, de que tú eres el que sabes cómo se hace esto, entonces lo que decías, hay cosas en las que no son tan chéveres porque ya tienen un formato y te está pidiendo el cliente que sea así, así, y esa no es la manera en la que ti, a ti te gusta, digamos, hacer el cine, pero igual lo haces porque es tu profesión, pero ya cuando alguien te da como esa luz verde y esa confianza, tú te soyas y haces algo según lo que a ti te gusta, o sea, el cine puede ser muy diverso.
0: Sí, claro, y no todos los directores hacen eso. Por ejemplo, sí es bonito eso. He contado con, con directores que sueltan el hígado albedrío, o sea, y me sueltan. Entonces, yo puedo ya de verdad expresarme, sí, puedo proponerle, hey men, como que esto, ¿qué opinas de esto? Tal, vamos a hacer esta vuelta, vea, yo quiero esta luz porque tal, tal. O sea, es, es como ese diálogo, es una comunión también entre esos dos personajes, ¿no? Y finalmente, también, ya cuando usted ve el personaje con la luz, es muy diferente, ¿sí? Uh -huh. Porque. Es que ah, todo se une, ¿no? Todo empieza a engranar.
1: Entonces, no, es, eh, mira, te, te vemos hablando con esa pasión y es que se nota. O sea, se nota el amor por el arte.
0: Sí, es un cuento. Pero chévere, ¿no? Y, y como te digo, ¿no? Es, es muy bonito. Por ejemplo, inclusive a mí me gusta mucho los recuerdos, cómo se siente el sol, por ejemplo, ¿sí? O si usted estaba depresivo, cómo hacen tu esta cena. E, eso es muy chévere, inclusive lo que sea Juan Camilo, ¿no? ¿no? ¿Qué siente usted, no? O sea, ¿y cómo lo vería el espectador? Que finalmente el que va a recibir eso. Que es muy importante, ¿no? Que, que lo sienta. Qué,
1: ¡Qué trabajo! O sea, hacer cine es un trabajo y ya lo aplaudimos. Felicitaciones. Claro.
0: Sí, es, es bastante complicado.
2: Pero la industria de Hollywood es tan, o sea, multimillonaria. ¿eh? Claro. O sea, que, muy... eh, bueno, yo nunca me lo hubiera imaginado, la verdad. Hasta ahorita que medio estoy Enterándome de todo esto audiovisual y bueno, la nueva era digital y todo esto, pero, pero es demasiado, es demasiado camello lo que se hace y, y es complicadísimo. Eso no es de aprender de un día para otro. Y, y bueno, tiene vale.
1: mucho trabajo. ¿Qué piensas vale. de eso? Como de en este momento, como se están moviendo las cosas digitales y que ahora, digamos, todo el mundo hace contenido digital, ya que sea. El reconocimiento de lo que realmente valen las cosas.
0: Pues yo pienso que lo que ha hecho el digital es que se popularice todo. Antes el cine era una cosa de locos, más todavía, porque era la, la película. Era muy difícil y muy costoso, o sea, no, no era fácil. Viene el digital y pues ya se populariza, ya todo el mundo tenía su camarita, ¿no? Y hoy en día tenemos celulares muy brutales. Claro. Entonces esto hace que se popularice, ¿no? Pero desde luego lo que tú dices, no, hay, hay diferentes intenciones, está la intención comercial que es otra vuelta, está la, la intención artística, que son muy diferentes, todas son respetadas ¿no? Finalmente pues todos uh -huh. se expresan por allí pero pues hablando de cine sí es otro enfoque totalmente diferente ¿no? y es donde se mide eso con el concepto, con el trabajo, con una investigación, pero finalmente también la tecnología hay que agradecerle o sea, han, ha hecho que las cosas sean más fáciles o sea, bien.
1: ha sido positivo
0: o sea, es como que sí y no, positivo un poco porque es más fácil y lo estamos haciendo, ¿sí? Porque es más, es costoso, pero pues, o sea, es más fácil. Hoy en día yo cojo el celular y puedo hacer algo. Eh, el, el, el ¿Por qué no? Porque se ha perdido el rigor, ¿sí? O sea, se pierde el rigor. Hoy en día, pues, cualquiera puede hacerlo, ¿sí? A eso ¿no?
1: voy, a que si, digamos, se ha desmeritado un poco el trabajo en calidad o, o digamos... No sé si en calidad, porque igual el cine va a seguir, lo van a seguir haciendo de una calidad brutal. Un sí, cabo. es
2: otro formato. Pero
1: digo, sí, digo, es como, sí se reconoce, o sea, como que puede reconocérsele mucho dinero a una persona que está haciendo algo muy simple y no al cine como tal.
0: Pues qué pasa, eso lo vemos hoy en día, ¿no? Como, por ejemplo, se siguen muchas más personas porque hacen otro contenido. Pues porque de pronto no es un contenido de farándula, sí, por allí, ¿no? O sea, es que es muy diferente, pero sí pienso que se perdió el rigor, el rigor que tenía el cine, ¿no? O sea, de verdad, esa comunión entre todos, de poder... Es que el cine es capturar el tiempo, si ¿sí? me entiendes? Es, o sea, estás capturando el tiempo, entonces es como que hay un silencio total, es un tiempo que va a quedar, que perdura, se va a volver un patrimonio, ¿sí? Entonces se ha perdido ese rigor, ¿no? pero es de luego lo que te digo, o sea, es un pro y un contra. o sea, sí, es como sí. bastante complejo, pero todo es válido, también chévere, ¿no? Ah, ojalá, ojalá bueno, por ya. ejemplo, pero también sería chévere que ojalá que también esas personas que pronto se dedican a hacer como contenidos y tal, pues también aplicaran un poco hacia el arte, ¿no? A generar un mensaje, ¿no? Sí, que eso, eso, es eso, importante. Es,
1: a mí me, me cuesta, cuesta mucho eso, cortar. ¿sabes? Me cuesta mucho perder el tiempo. Yo sé que no está mal, las redes, uno pierde mucho tiempo en redes, pero me cuesta mucho, digamos, ponerme a ver videos de humor o videos bobos, de, de parodias, de memes. O sea, hay gente que solamente hace eso, no lo estoy desmeritando. Estoy diciendo, no es el tipo de contenido que a mí me gusta consumir. Entonces, pero yo me pongo a comparar, digamos, en, en una cosa en la que yo veo algo muy ponle una historia de un libro adaptada y la pasan a un video, eh, algo muy como dramático o cinebélico. A mí me encanta el cinebélico, que Juan Camilo a veces es como, ay, usted sí es aburrida con ese tipo de cine. Uh -huh. Bueno, es el tipo de cine que a mí me gusta. A mí me gustan las películas un poco fritas, raras, pero es el cine que a mí me gusta. Entonces, digamos, no es... que es... tú estés frito. No, que... Ay. no, pues es que para mí, o sea, lo que es, a lo que voy es me cuesta, digamos, ponerme a, a ver pendejadas, ¿sí? Lo que tú decías, ojalá empezaran a hacer contenido un poco más, eh, no, no como por molestar, como que informe o deje algo. Sí, algo ¿sí? que trascienda. Que ¿no? trascienda. Ese es el sí, contenido que a mí me gusta consumir. Pero si tú te pones a dar, si te das cuenta... Eh, hay mucha gente que está haciendo contenido y ese tipo de contenido no es tan seguido o pues cuesta un poco más llegar que el ponerse a hacer parodias y personajes y cosas chistosas que tienen miles y miles de seguidores.
0: Sí, sí. No, y para muestra un botón, por ejemplo, tuve la fotografía de una nena en Instagram. Tiene cualquier cantidad, <risa> pero si usted mirar una foto
2: artística,
0: artística, muy poco, ¿no? Entonces es, es como también esa nueva ¿verdad? generación, ¿no? Esa nueva generación, que, que le importa más eso, ¿no? O sea, ese es el ejemplo. Pero también es como, o sea, es que la tecnología también ha hecho que nos facilita, pero también no, nos afectó mucho. Por ejemplo, el ejercicio que hacía uno ir a las bibliotecas. O sea, ir a leer, de verdad, coger un libro en físico, ¿no? Y no es hacer un resumen en Google, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Y cómo también uno conseguía el cine, que le tocaba eran de los piratas, porque era muy difícil sí entonces uno sí. observaba mejores cosas o sea de todo o sea era muy complejo pero esto es esto hace que tengamos sí. esto hace que, que como que sí se nos facilita y también llegue mucho contenido que pronto no aporte bastante no como, claro. como a las nuevas generaciones por ahí porque se está viendo eso no chévere que utilicen el contenido las nuevas tendencias pues para aportar no porque pues claro. finalmente y es algo preocupante, ¿no? Porque yo no sé qué va a pasar en un futuro si todos, por ejemplo, se lanzan a ser influencers. O sea, ya no tendríamos médicos. O sea, es complejo, ¿no? Porque si tú ves la nueva generación, ¿no? Y ojalá, pero si tenemos los influencers que generan contenido cultural, lo que ustedes hacen, sí me entiende Pero, por ejemplo, ¿qué va a pasar si ya los pelados hoy quieren ser youtubers? Entonces, nomás imagínense cómo va a ser la sociedad en un futuro. Bastante compleja porque pues ya no estaba generando ese contenido, una investigación, es, es bastante analizar. Parte
1: se le está perdiendo como el, el sentido también a las cosas y hay gente que digamos publica por publicar o porque haya algo ahí, entonces uno ve digamos tipos de contenidos de personas que ya, tienen, ya son famosos y hacen dinero con videos, pero digamos ya están en un punto en el que hacen un video mostrando su cuarto un video hablando, no sé, o sea, es un tipo de contenido que no, no quiero criticar, pero de verdad me parece que el internet es una herramienta tan grande, o sea, nos conecta con gente en la otra orilla del charco. En cualquier lugar del mundo podemos conectarnos con quien sea, podemos hacer cosas grandísimas, o sea, cosas geniales que no se podrían hacer en cualquier otro momento, inclusive esto de la pandemia, ¿cómo es posible que nos estamos enterando de las noticias en el mismo segundo? Si algo pasa en Italia, en el mismo momento se publica en Twitter y todos los medios y todo el mundo sabe. Antes las cosas pues no funcionaban de esta manera. Entonces es como aprovechar este tipo de cosas, pero para darle un sentido que, que realmente valga la pena. Sí, total. ¿Sabes de qué me acuerdo, Charlie? De cuando tú estabas haciendo eh, tu book de las fotos y pues tu, todo tu material... Eso fue hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que nos fuimos por allá hasta la Mesa de los Santos ah, y tú padre. conseguiste, o sea, es que me acuerdo, lo quiero, lo quiero enfatizar es porque tú hiciste el trabajo de lo que así deben ser las cosas. O sea, ahorita cualquier persona te toma una foto en piscina con un cuerpazo y pff, miles de likes. Tú te dabas el trabajo y eso hace un fotógrafo. Irse a buscar la locación el lugar como tú, y la pinta, digamos, como que la persona se va a poner esto y esto y esto, y en un lago, detrás unos árboles, o sea, y ahorita, digamos, una foto de esas bien artística no puede tener el mismo impacto que tiene, pues, cualquier foto que se toma una persona en el baño. Es que es
0: bastante complejo, sí, porque hoy en día en las redes hay una epidemia también de imágenes, una saturación completa, ¿no? Que sea mucho contenido también, que no lo sabe. Pues por ahí que apreciar. Pero desde luego sí, es como la nueva generación, ¿no? Y también es importante inculcarles, ¿no? Desde la educación.
1: ¿Crees Realmente que falta
0: es de... eso? Sí, yo creo que es desde la educación, ¿no? Y finalmente, ¿qué es, qué es? o sea, ¿qué se está generando hoy en día? Pero también es un riesgo un poco porque si tú analizas, por ejemplo, hoy en día un niño tiene un conocimiento más grande que nuestros abuelos. O sea, con el Google, o sea, los niños ya tienen, sí me entiendes o sea, que es perjudicial también, ¿no? Y es un poco también, por ejemplo, uno, 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 pues sí, yo alcancé a vivir el internet en sus comienzos, pero uno sí le tocaba salir a investigar. Hoy en día no, ¿no? O sea, como que todo usted lo pregunta acá y ya. Inclusive hasta cómo usted coteja a su pareja, ¿no? <risa> Antiguamente tocaba ir a la casa, ¿no? o sea, cartas. Entonces, como hoy en día también esto nos tiene acá, ¿no? Inclusive esto, esto del COVID nos, nos tiene metido más en la pantalla, ¿no? cómo todo se da desde acá, entonces es Oye, bastante... Oye, eso está
1: muy curioso, eso no lo había pensado, o sea, hasta puede ser un tipo de conspiración
0: <risa>
1: que haya sido como a propósito con respecto a eso, a, a volver a las personas más en la pantalla.
0: Sí, exacto, es como que el internet nos entrega todo y ya uno no cuestiona, sí, ah, bueno, el internet me dice que esto es esto y ya, porque hoy en día es así, ¿no? Pero antiguamente le tocaba uno ir a leer, le tocaba uno ir allá, le tocaba uno ir a buscar a la chica... O le tocaba no ir a conquistar o qué sé yo, pero ah, inclusive ir a comprar el regalo, ¿no? Hey, tal. Ahora está escribe y le llega, ya. Sí. Oye, sí, sí me sí. O sea, la generación
1: ¿no? nueva no sabe qué es el cortito
0: no, no de esta manera. No, no sabe, eso, eso no sabe.
1: <risa> no sabe qué es mandarse a la guerra. Cuando
0: eso nosotros teníamos era la Chat o messenger, ¿no? Que <risa> era el, el zumbido que se... <risa> <es> el... <risa> Sí, no, sí,
1: imagínate, sí. o sea, pero, ya estamos hablando sí es de unos de ancianos del internet.
0: Pero sí de analizar, ¿no? Entonces son unos contenidos, ¿no? Como finalmente, pues, lo que diga Google y hay muchísimas cosas.
1: Claro, aparte Entonces, también te hace como, como creerte sabio en todo, en que te la sabes toda, porque el, el, la información está ahí, pues muchas cosas no son así, ¿no?
0: Sí, total. Pues hay que, o sea, hay que hacerlo, ¿no? Explorar. Hay que hacerlo, porque claro, Google te puede decir esto es esto, pero bueno, hágalo, por lo menos. claro Entonces, es esa, esa, esa nueva generación de genios, diría yo. Porque inclusive hasta muy loco que escuché por ahí que iban a hacer el IFES, a distancia. Van a salir los nuevos genios. No, eso pues, hubiera sido buenísimo en mi época. Van a salir los nuevos genios de Colombia. Ya.
1: A uno claro? si le tocaba ya sentarse todo un día en esas sillas, no.
0: Claro. No, es, es bastante analizar, ¿no? Como toda esta cuestión y cómo os toca reinventarnos. Sí, Pero, es
1: grandísima.
0: Es como la palabra de moda. Reinventarse.
1: reinventarse, sí, uy, no, pues sí. es, imagínate, con toda esta locura que está pasando este año, parece, quién sabe qué, qué locura. De verdad. Sí, Arlene, te tenemos unas preguntas. Si pudieras recomendarnos un libro o una película. De, de las dos, no, las dos, libro y película. Sí.
0: Sí. A ver, el, el libro me gusta Atrapa el pez dorado de David Lynch, ¿sí? Que habla sobre la meditación, ¿no? Porque inclusive es un director de cine. Eh, habla de todo ese proceso, ¿no? Y por lo mismo, porque yo estaba en esa cuestión de la ansiedad y toda la vuelta. Y me ha ayudado mucho, ¿sí? Uh -huh. Y también que, desde luego, es un director que admiro. Y películas... Oh, Uf, tengo tantas. No, ¿Cómo?
1: pues imagínate, a ti sí te podemos preguntar. Sí. Pero no. Pues me gusta vos? mucho
0: el cine asiático. Me gusta mucho el cine asiático y me gusta la película que se llama Deseando Amar, de Kar Wai.
1: Bon
0: ¿Deseando Amar? Deseando Amar, sí, de Wonka Wai. Y, y es como, es, es un cine tan metafórico y tan bonito que es de amor, pero como que no hay besos, o sea, como que todo es vista, miradas, iluminación. Ahí aplica todo ello, la música. Es un cotejo a través de la cámara, la cámara está cotejando al, al personaje, es muy linda. A mí me gusta mucho el cine asiático. Bastante. Es que esos asiáticos son raros. Sí, bastante. Me, me gusta mentira, mucho. Mentira,
2: mentira, mentira. La buena para los asiáticos. <risa> este, <risa> Charlie, ¿algún,
0: ¿alguna rutina en el día? Rutina, eh, pues he estado desgraciado ahorita, pero sí me gusta el deporte, salía a hacer deporte y luego leo, leo me gusta leer bastante, porque pues en esto del cine hay que estar como, hey, que llegó tal cámara, así, estar actualizado. Tengo que estar como siempre actualizado. Eh, por ahí tutoriales al 100, disfrutando también, sí. <risa> comprando tutoriales, tutoriales. Y, y escribiendo por ahí como que, esta, esta pandemia también me ha servido mucho, porque al estar encerrado me o sea, como que de verdad me concentro un poco, porque uno es disperso, ¿no? Uno sale, sale el sábado, se echa las polas, creo en Guayabajo, sí, sí, <ríe> Entonces, como que esto ha hecho que... que es más siempre... enfocado. Sí, sí, claro. Y me he escrito por ahí como ya tres guiones. Inclusive uno que escribimos que estamos con Andrés Torri y lo, lo enviamos a una convocatoria. Entonces, en eso estoy, ¿no? En eso estoy como escribiendo, y viendo muchísimas pelis. Por ejemplo, yo veo una o dos películas diarias, y el día que no la vea me siento mal, sí, me veo me acuesto muy tarde también ¡Qué
1: locura! Uno o dos películas ¿Cuántas películas te has sí. visto en la vida? Yo,
0: bastante, sí Me gusta
1: Ay, no, a mí la verdad es que si no yo sí soy un poquito con ese tema del cine, como que si no es el cine que me gusta ay, me da una mamera verlo, a Juanca le encanta ver películas, pero como no somos del mismo tipo de cine, entonces es como...
0: Ay. Sí, suele pasar. Pero no, sí,
1: sí, sí, sí me... Por ejemplo,
0: por ejemplo, mis parejas sufren porque lo que yo veo se duermen. O sea, <risa> <risa> suerte ya se durmieron el cine. Sí, este man que ve. <risa> sí, sí Ay, eso pienso, Juan. Sí, <risa> me ha dormido
2: varias veces, Meli, pero...
0: Como dos veces. Pero sí. Pero sí, bien. Es como eso, ¿no? Y ahorita sí es como escribiendo y viendo cine y postulando convocatorias. O sea, hace poco salimos de, de toda la... O sea, normalmente uno trabaja al año para una convocatoria y es en dos meses que hay que voltear durísimo. O sea, escribir, escribir. Y bueno, ya salimos de eso.
1: Bueno, con toda la, la energía para que puedan meterse ahí en eso.
0: Sí, vamos a ver. Oye, momento
1: favorito del día tienes algún momento?
0: ¿Momento? Las noches.
1: ¿Las noches?
0: Sí, me encantan.
1: Eres la primera persona que nos dice las noches.
0: Sí, porque por ahí me concentro más. Sí, como que concentro más. Además, que me cuesta también acostarme temprano. Y entonces, soy más productivo no. de
1: noche. Y si nos puedes dar un buen consejo, si alguien te pide un buen consejo, ¿cuál sería?
0: Un buen consejo, a ver. Eh, Uff. Pues, es tan complicado, ¿no? Pero yo pienso que sí, como que el mejor, o sea, el consejo que, que no existen fórmulas, ¿no? La fórmula en realidad es hacerlo, ¿sí? Porque en este medio siempre a uno le hacen esa pregunta, venga, usted cómo hizo esto, ¿no? Es hacerlo, o sea, es tan sencillo, yo sé que suena como, uy, pero si usted lo analiza a profundidad, es muy, es muy... Es, es o sea, vale muchísimo, ¿no? O sea, es hacerlo, o sea, no, no hay fórmulas. Tomar, Tomar acción. Algo. Si te siente, tome acción, sí, porque pues uno se queja, ¿no? Que este país es tal, que estoy pero todo empieza por uno, ¿no? Se queja uno de la ocasión, que es que no hace nada, pero pues empecemos nosotros mismos, porque muchas veces no nos vemos, ¿no? Entonces también es como el cine, también funciona como un espejo y podemos vernos. Entonces yo diría que es eso, hacer las cosas. Eso bueno, es lo que Así es. Darle,
1: muchas gracias por acompañarnos en este capítulo y pues en este espacio, abrirnos la puerta de tu historia de
0: y el cine. Del
1: cine, realmente sí. O sea, ya habíamos tenido esta entrevista con Andrés que nos dio como este despliegue de lo que era hacer una película, pero este, este capítulo contigo fue como más enfocado a descubrir en sí qué es, qué es el cine para las personas que no sabemos y no estamos como en esa industria y nos dejas muchas cosas muy buenas, muchas cosas que anotamos y qué chévere la manera en la que ves la vida, en, en vivir de eso que te apasiona, que eso es lo que al final buscamos todos, ¿no?
0: Muchas gracias a ustedes de verdad por, por este espacio tan bonito eh, y que debe existir estos espacios, no lo que hablábamos, ¿no? Necesitamos más de estos espacios. Hay mucha cantidad por ahí de otras cosas, pero bueno, y esto es interesante que se pueda visualizar el trabajo de muchas personas desde la misma visualización y desde los puntos de vista, ¿no? Porque son diferentes puntos de vista.
1: Claro. Y esto
0: de que sea un diálogo, un diálogo, y eso es lo más chévere, ¿no? Que sea muy natural.
1: Sí, abrir, sí, abrir es la conversación en, en espacios y cosas dis distintas y que quepan pensamientos, e ideas diferentes y pues que todos estamos igual intentando cosas y mirando a ver cómo nos salen.
0: Y total, ¿no? Y que... Todos tenemos historias por
1: contar. Así es. Bueno sí. Así es. Gracias, Gracias,
0: Chate. En el siguiente
1: episodio. Chao, chao. a
0: todos.
1: Salve. Esto fue Liberarte Podcast.
2: Qué bueno que nos hayas acompañado hoy en este episodio.
1: Recomiéndale este podcast a algún amigo. Seguro le ayudará en su proceso y se conectará con estas historias.
2: Síguenos en Instagram como arroba liberarte podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Liberarte es producido en Melbourne, Florida.
2: Con música original, Julián Patini.
1: Edición, Juan Camilo García.
2: Libretos, Melisa Luna.
1: Producción y dirección, Juan Camilo García y Melisa Luna.